1: Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. E chegamos a 2022 sem notar que o mundo tenha mudado, mas todos queremos muito que mude que a esperança está esgotada há algum tempo. Neste PBX habitual balanço e contas ao ano que acabou, com discos, livros, filmes e séries, agarrando já nas séries que, por sua vez, nos agarraram, a Very British Scandal está disponível agora na HBO e parte de uma história verídica que abalou a aristocracia inglesa nos anos 1960. Claire Foy, que já foi rainha em The Crown, é agora Margaret Campbell que se tornará duquesa e também a primeira mulher a ser acusada de adultério, com exposição de fotografias íntimas em tribunal. São três episódios que valem bem a pena ver e onde se percebe que os castelos nem sempre mostram contos de fadas. Listas, as que nos levam a outras descobertas ou às vezes também parecem afunilar o ano, Voltaremos a The Card Counter ou a Funeral de Estado. Pedro falará também da metamorfose dos pássaros, de Catarina Vasconcelos. E do meu lado, a beleza contemplativa de Jane Campion, que filmou a Nova Zelândia como se fosse Montana em 1925. Já agora, a banda sonora de The Power of the Dog é de Johnny Greenwood, dos Radiohead. Por falar em música, há Dry Cleaning ou The Weather Station e nos livros Old ou Beckett. As escolhas são muitas. Começamos este PBX de janeiro com um dos discos que também passou por aqui em 2021, o tributo ao disco da banana dos Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, onde Matt Berninger dos National cantou I'm Waiting For The Man.
0: In my head, up to Lexington, one, two, five. Feeling sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. whiteboard, you're chasing our women around, oh part of me serves the furthest from my mind, I'm just looking for a really good friend of mine, waiting for my man,
3: here he comes, he's all dressed in black.
0: our shoes in a big straw he's never early he's always late first thing
3: you've learned is that you always got away
0: Three flights of stairs. Everybody's pinned you, but nobody cares. And he's got the words, gives you a sweet taste. You gotta split because you got the time to waste. I, I, Don't you hop, don't you ball and shout I'm feeling good, you know I'm gonna work it on uh -huh. I'm feeling good, I'm feeling all so fine Until tomorrow, but that's just another time
1: Olá Pedro.
2: Olá Inês. Bom ano. Bom ano a todos. Uh,
1: se calhar aproveitando esta boleia uh, dos Velvet aqui retratados por Matt Berninger uh, faz parte da tua lista uh, o documentário de Todd Haynes precisamente uhum. sobre os Velvet.
2: Sim, foi o último filme que eu vi uh, este ano ou ano passado, melhor dizendo, nas na chamadas plataformas uh, e que é um Neste documentário... caso é Apple TV, não é? Na Apple TV, exatamente uhum. E era um documentário difícil de fazer Porque Uma das características Mais conhecidas dos Velvet Underground Um dos factos mais conhecidos Acerca deles é que não há quase imagens de Não há imagens de concertos Isto é, as imagens Que estão nos filmes do Andy Warhol Há uma outra gravação áudio pirata Além dos discos ao vivo Mas não há muitos registros, há imensas fotografias Naturalmente Uh, e então o Todd Haynes faz um um documentário que é muito uh, é, é muito é muito curioso porque porque junta duas junta duas dimensões junta por um lado a a interseção entre a música dos Velvet e tudo o que estava a acontecer em Nova York uh, naquela época Uh, o cinema de vanguarda uh, ainda os ecos da poesia beat uh, uh, os pintores uh, evidentemente a influência do, do Andy Warhol uh, nisto tudo todos eles aliás, dizem nos depoimentos quer os, os que ainda estão vivos que quer os, uh, as imagens de arquivo dos, dos dois que já morreram do Lou Reed e do Sterling Morrison que, que não haveria Velvet sem o um, um Andy Warhol aliás eles dizem aquela história, aquela frase, acho que é de Lou Reed, que é uma frase muito boa, que, que diz que o, que o Warhol foi o produtor do disco da banana, no sentido em que estava presente na sala, em que, portanto, isto é, deu um nome, basicamente, e o conceito, e a capa, naturalmente, claro e o, o filme junta as artes, digamos assim, essa a infelicência da cena nova-iorquina, nova uh, e, e o... O próprio filme do Haynes incorpora isso no seu, no seu aspecto visual, isto é, na, por exemplo, na, nos, nos multi-ecrãs que o, que o Warhol usou nos filmes, nomeadamente no Chelsea Girls, um, em que estão sempre a passar informações de diferente natureza ao mesmo tempo áudios de um lado e, e, e imagens do outro, nomeadamente as famosas os famosos filmes que eram retratos da da fauna da Factory em que estavam os músicos, os atores as, as chamadas superestrelas do do Andy Warhol uh, e então é um filme que ao mesmo tempo que é muito muito interessante para os fãs do, dos Velvet uh, é também um é também um documentário sobre uma sobre um momento cultural uh, sobretudo nova-iorquino onde é, aliás muito destacada a oposição dos Velvet à cena californiana e, portanto, toda a toda, pressão... A Mo Tucker, que ainda está ali uma velhinha tesa, aparece a Mo Tucker a dizer que nós fomos à Califórnia, mas aquilo era tudo paz e amor e nós detestávamos isso. Uh, e, então, é, uh, portanto, um, um grupo que, num certo sentido, estava no meio dos acontecimentos da época, mas, noutro sentido, ia em contramão da época. Certamente que os que os Velvet não eram hippies, nem acreditavam em paz e amor.
1: Portanto, um filme não só para melómanos, mas também uh, uh, para se perceber essa cena artística uh, do, da qual, obviamente, emerge uh, Andy Warhol. Exatamente, sim. Hum. Uh, de, de outros filmes uh, deste ano passado? Eu acho que foi um Alguns deles sim. falados aqui?
2: Sim, sim. Uh, foi um, filme forte, foi um ano forte em filmes americanos, curiosamente, não, nem, nem sempre tem sido o caso. Falámos do Card Counter, do Schrader, não sei se chegámos a falar, penso que não, do filme do Wes Anderson, eu sou um pouco... Não, não falámos. ...cético em relação ao Wes Anderson, acho aquilo tudo muito casinha de bonecas, mas este realmente tem esse lado uh, casinha de bonecas, como tem sempre, daqueles cenários elaborados que depois aparecem em 5 segundos ou coisa do género, mas também tem uma qualidade de escrita e uma inventividade, que ele é ostensivamente uma homenagem à New Yorker e aos vários estilos e às várias uhum. uh, figuras que escreveram na New Yorker durante as, durante as, década, durante as últimas décadas. Uh, e, portanto, ele faz pequenos pastiches dos tipos de texto da New Yorker e é muito divertido. O filme da, da, da Kelly Reichert, *The First Cow, que é um filme muito é um filme exigente, mas é um filme muito interessante sobre... A, 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 a mitologia da América sobre os, os fundadores da América e como isso tudo é desestabilizado pelo aparecimento de uma vaca da primeira vaca na América como diz, acho que o título português é assim uh, e o bom, e o Haynes de, de, de que já falámos. Estes quatro são filmes uh, uh, americanos uh, uh, importantes e depois houve dois filmes portugueses que eu gostei muito falámos pelo menos de um deles, não sei se dos dois A Metamorfose dos Pássaros da Catarina Vasconcelos, que é um um filme um ensaio poesia autobiografia um filme político é várias coisas ao mesmo tempo e é um talvez o
1: filme português mais marcante do ano
2: talvez o filme português mais marcante do ano mas mas também acompanhado de um filme que estreou que foi feito há muitas décadas e que chegou a passar mas que depois só teve agora a estreia comercial com uma pequeno acrescento que é um filme chamado O Movimento das Coisas, da Manuela Serra, que é um filme, não é um daqueles filmes, digamos, etnográficos, sobre uma comunidade uh, no Norte de Portugal, mas é sobre, no fundo... Um, o que é que muda ou o que é que não muda, né, ali no, no, nos anos pós-revolucionários, em que medida é que se pode dizer que Portugal mudou, se naquele sítio nada parece ter mudado. Mas é um filme que está sempre ali à beira da política, sem nunca ser muito explícito quanto a isso, não há e voz ou... E com ouve, um ritmo há...
1: muito próprio, realmente, não é? Sim, é um,
2: é um filme bestiado, eu acho que uh, não se pode falar do documentário português, sem, sem, sem incluir este filme. E deixem-me ver quais são os outros filmes que eu... portanto Estes, dois, estes são seis. ah os outros quais? Um deles falamos bastante. De Estado, é um, funeral é um de o meu Estado, filme, do ano, é um filme do ano. É um funeral de Estado, porque é um filme de montagem, mas é um filme absolutamente assombroso, na medida em que ele vai buscar o, o Losnites, vai buscar imagens de do funeral do Stalin, de filmes muito diferentes, a maioria dos quais nunca viram, nunca tinham visto a luz, estavam em arquivos, e ele monta os vários filmes como se fosse um só filme, como se, por exemplo, os sons de uns passam nas imagens dos outros, passam por cima das imagens dos outros, e, portanto, ele dá-nos uh, não só as cerimónias uh, em Moscou, mas em toda a União Soviética, e, e sempre naquela naquele limiar que nós nos deixa um pouco intrigados entre, entre o luto sincero ou a... Ou a... Ou a obrigação de estar em luto entre os entre os seus órfãos e aqueles que lhe querem tomar o lugar. É um filme muito, muito, muito impressionante e não deixa de ser uh, curioso que um dos grandes filmes do ano seja um, um filme de montagem. Uh, e depois, para pa terminar, o último filme o último filme que eu vi, uh, penúltimo filme que eu vi, uh, foi o filme do Nani Moretti, que é um filme Os Três Andares, que é um filme diferente do, de alguns dos filmes anteriores, no sentido que é um filme enfim, que não é uma comédia, ou de que não tem uma componente cómica de todo, é também o primeiro filme, só ver o primeiro filme que não é que o argumento não é dele, ou melhor a ideia original, o texto original é um romance israelita é, e são é, uma, uma, um cruzamento de histórias de três famílias que vivem na mesma na mesma casa e é um filme que é, talvez possa ter desiludido algumas pessoas que gostam do do Moretti do querido Diário, e de filmes como esse, mas certamente é um filme que pode interessar às pessoas que gostaram do Quarto do Filho, uh, ou aos filmes mais, uh, digamos, introspectivos do Moretti.
1: Melancólicos, sim.
2: E, e penso que me faltam dois. Falta-me o Small X do Steve McQueen, que é que são uma série de cinco filmes de. De, de tamanhos muito diferentes sobre a experiência dos, dos uh, de várias populações negras imigradas na Inglaterra e a, a, a sua jamaicanas e, e não só a, a sua experiência com o racismo a violência policial e a sua integração cultural e a sua resistência cultural e finalmente a mulher que fugiu do Hong Sangsu, que é um filme que uh, é um filme em que não se passa praticamente nada. É uma senhora a, a, a visitar amigos. Um, e, e que a chave do título... A chave do filme é o título. Ou seja, nós não sabemos o que é que está a passar. Exceto quando nos lembramos que ela fugiu. Uh, e, é, e é só o título que nos diz que ela fugiu. E então, uh, uh, ao me, uh, à medida que vamos vendo ou revendo o filme... É um filme que aconselho a rever. Eu ouvi também duas vezes... Um, à medida que vemos ou revemos o filme à luz do título, há coisas que estão subtis não nos tinham escapado e, portanto, é outro dos filmes, é um cineasta coreano que tem uh, felizmente estreado cá nos últimos anos.
1: Do meu lado, uh, talvez a grande surpresa do ano seja um filme uh, que eu não te vou conseguir convencer a ver, não é? Hand of God, do Paulo Sorrentino. Uh, uh, gostava muito que o visses porque uh, eu acho de facto que é, uma, que é uma grande surpresa É o filme uh, melhor conseguido do Sorrentino Que sabemos que é um, um realizador que anda ali uh, Entre o Kits e, um, e uma tentativa uh, persistente da obra de Fellini não é? uh, Mas desta vez, talvez por ser um, um filme autobiográfico Uh, eu acho que é um filme muito bem conseguido Para além, para além deste End of God Ainda há um pequeno uh, documentário uh, Em que Sorrentino visita os, Alguns dos lugares do filme E que fizeram parte da infância dele Que também está disponível uh, Na Netflix E depois gostei muito, como já, já referi uh, Do filme da Jane Campion The Power of the Dog um, Já tinha que saudades the, de ver Que eu ainda não vi Ainda não vi depois, há aqui imensas... Eu incluí na minha, na minha lista muitas séries, não é? Uhum. Uh, e, e algumas delas foram faladas aqui. O caso do Succession, uh, o caso de, das cenas de um casamento, o White Lotus, um, e uh, também incluí, por exemplo, o Pose, uh, do Ryan Murphy, uh, o Town, que nós falámos aqui, ainda chegámos a uhum. falar aqui... Uh, tu terias que fazer uma lista à parte uh, uh, para falar de, das séries, Pedro
2: não, porque são poucas, verdadeiramente eu vi uh, dessas, uh, citaste já não vi o Pose uh, verdadeiramente as três séries que eu gostei foi o Succession, enfim não há, não há nada já a acrescentar ao que eu acho do Succession e o mesmo diria ao Curb Your Enthusiasm que foi a décima primeira temporada uh, e que continua a entusiasmar mesmo quando, toda, mesmo quando toda a gente acha que já está visto e que aquilo é mais do mesmo Uh, e com o Larry David particularmente indisponível para uh, fazer uh, uh, piadas sob coação do que se pode ou não dizer portanto também como ato quase político gostei uh, muito do, do Curb e a surpresa foi o White Lotus um, de facto é uma série uh, alguém dizia que era uma série do Twitter, porque é uma série feita para comentar quase em direto sobre aquelas coisas que acontecem sobre as discussões do momento, foram as três séries que me entusiasmaram. Gostei do Mare of Easttown, embora acho que pudesse levar ali umas, umas tesouradas de argumento, mas, mas essas três foram as que me entusiasmaram em 2021.
1: Ficamos à espera, à espera, não dos próximos capítulos, mas das próximas temporadas, não é? Porque é de temporada em temporada que, que vamos. De volta à música, em abril de, do ano passado, 2021, os ingleses Dry Cleaning editaram o álbum de estreia New Long Leg, Uh, uh, descobri, descobri por tua causa na, na lista dos teus melhores esta voz intensa de Florence Shaw, com muitas comparações, uhum. não é? Dos Follas, Sioux and the Benches. Uhum. Sim,
2: é uma, é uma mistura não inédita, mas interessante entre uma uh, uh, entre o, o barulho e a, e a observação. É, 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 muito, é, um, é um dos vários discos do ano uh, em que há um, Pessoas vocalistas que falam mais do que cantam Que estão quase a dizer um texto E isto são uma série de observações É um dos discos sarcásticos, digamos assim Eu punhei isto na categoria dos discos sarcásticos Observações às vezes bastante bizarras Com alguém aproximou isto àquela tática do e técnica do cut-up é? que, que muita gente usou até na música O Bowie usava o cut-up Isto é que é usar bocados de textos de proveniência diferente e que não tem nada a ver uns com os outros, e fazer uma letra a partir disso. E, e, e... Mas aquilo é muito poderoso, é muito bem observado, e há uma espécie de incongruência entre a, entre a, entre a música que é, enfim, não, mais ou menos pós-punk canónico, e essa, e essa super, super atenção às coisas e, e, e bizarria das observações uh, da, da, da vocalista. Uh, e vamos, vamos a ver uma
1: canção deste disco, certo? Certo, vamos ouvir her hippo dry cleaning dry cleaning no PBX já de janeiro. The house is just 12 years
0: old,
3: sof landscape. Stuck his finger in the blood hole and shouted Yabba, her hippo Every day he's a dick Strong one, no one The man above, a name a word I get upset in the heat. And people constantly step on me. His shadow looms around, a feeling of bees' legs on my face. Safe inside a secret love, let's run. Anyway, mystical Shakespeare shoes, a trapped person screaming. The last thing I looked at in this hand mirror Was a human arsehole Well, uh, Helen's situation has really put all that in the shade now There he goes, he doesn't care Mostly angry, scrappy songs And where does that romantic jealousy come from? Te amo Manuel Married then Hippo Every day is a dick, strong one, great one, a man above, a name, a word. I'm smiling constantly and people constantly step on me. I'd like to run away with you on a plane, but don't bring those loafers. Silly woman's done a two-straight fringe, a baby's appearance, more espresso, less depresso, solutions for dance since 1971. But I can rebuild. I'm a devious snake and I keep it in my wig room. It's a tiny little area and it's round. Everything's going great so far. Got my shorts on in preparation for the hot. These idiots in trousers, they don't know what they're doing. Feel like I want send you 20 texts. And me you know when you're inside the plane.
1: E agora, Pedro, os livros para quem lê tanto, não sei se será este uh, uh, a lista mais difícil de se fazer. Uh... Não,
2: eu, vou, eu só vou, até que falamos de alguns deles, uh, vou só dizer duas coisas sobre dois livros mais importantes e referir um, outros. Uh, bom, os, os livros mais, mais, mais importantes do ano, acho que toda a gente está mais ou menos de acordo que foram. Uh, pelas listas, enfim, há um, há um livro que está em várias listas, uh, inclusivamente, fico em primeiro lugar na lista dos preços, e que também na do público. Eu não cheguei a ler que é o livro do John Fosse, ainda não li esse livro. Mas que foram a poesia reunida do Hölderlin e a poesia reunida do António Franco Alexander. Uh, em ambos os casos eram autores uh, e eram edições que existiam ou com outros tradutores, no caso do Hölderlin ou parcialmente também no caso do, do, do António Franco Alexandre já haviam uns poemas completos uh, agora acrescidos de poemas novos e de facto, bom, sobre o Hölderlin não, é não é preciso dizer nada, é um dos meus poetas da história do acidente e o Franco Alexandre que é um poeta muito difícil, muito muito exigente mas que se percebeu agora neste, neste regresso dele, visto que ele não publicava a, 15 ou 16 anos é um poeta com uma força enorme, até porque tem uma grande abertura de sentidos, no fundo as pessoas podem ler lá coisas muito diferentes eu já li, aliás interpretações de alguns poemas que nunca me ocorreriam e isso não é possível com todos os poetas e é um, enfim, é um, foi quase um acontecimento na poesia portuguesa e o terceiro foi a, o teatro completo do Beckett, que era uma um sonho de vários editores e de várias editoras ao longo de, de muitos anos. Eu fui assistindo a várias tentativas de se fazer isso. E, e o que se o que se fez agora nas edições 70 foi reunir as, as traduções, algumas das principais, claro que há, há peças que foram traduzidas várias vezes, e juntar algumas traduções feitas expressamente para esta edição e portanto temos também outro monumento de, do, do, do teatro do, 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 neste caso do teatro do século XX. E agora digo rapidamente os, os outros livros que eu gostei muito na ficção é, o, o Solaris do Stanislav Lem que, que as pessoas talvez conheçam Uh, mais pelo uh, ou algumas pessoas o, pelo filme do Tarkovsky uh, o, os livros da Silvina Ocampo uma, uma grande escritora argentina que era, uh, que, que era uh, casada com, com, com o Biócais Aras, o melhor amigo do Beckett e que é uma escritora uh, digamos fantástica fantástica no sentido do género fantástico de que saíram, e que estava inédita ou quase inédita em português, havia um livro dela com o marido e de que saíram dois livros de contos e uma reedição do do, de um dos grandes romances italianos do século XX a, a Lui, as Fogueiras do Pavese uh, outras coisas só muito rapidamente um livro do, do Lionel Trilling Sinceridade e Autenticidade a edição livro a livro da poesia da Louise Gluck o livro do, do Choran do filósofo francês romeno chamado O Inconveniente Ter Nascido que é um grande título uh, e finalmente um livro muito fascinante que é a, Agostina, a correspondência entre a Agostina e um escritor também argentino chamado Juan Rodolfo Wilcock que é, já saíram vários volumes da correspondência da Agostina com várias pessoas e percebe-se que em geral os uh, correspondentes se, se amedrontavam um bocadinho de estarem em diálogo com aquela mulher mais ou menos inclassificável e o Wilcock chega para ela e então é, é muito fascinante ela encontrar finalmente um, alguém que, que está à sua altura, em alguns casos parece quase uma correspondência amorosa mas, mas não era toda, até porque o Wilco era homossexual e, e não só por isso mas, mas, mas é uma correspondência de, de alguém que encontra uma alma gêmea ali durante seis anos uh, e, e é uma, uma peça que faltava na... na, na uh, nos livros e na biografia da Agostina.
1: Livros, cinema e, de novo, a música. Aqui coincidimos nos canadianos da Weather Station, que hum. uh, já vem de 2006, e lá está. Eu só cheguei a eles em 2021, provando que não há um tempo certo é para <risos> chegar às coisas. Onde é que já lemos isto? Um, este, este projeto de Tamara Lindman... Um, Hum, não, não sei como é que eu hei descrever um, um pop folk, talvez. Sim. Uh, a mim lembra-me também coisas uh, bem feitas uh, dos anos 80. Uh, eu não sei se tu já os acompanhavas uh, há muito tempo. Uh, não. Não, também. Não, também só descobri agora. Então vamos a este Ignorance que fez parte de algumas listas por aí espalhadas, este álbum 2021 da Weather Station, vamos ouvir uh, um dos singles Parking Lot. Tchau Cinema, livros, discos Pedro, dirias que a pandemia Se faz sentir em tudo o que se passou O que se leu, o que se ouviu e viu Neste ano passado, 2021?
2: Bom, faz sentir na nossa, nos nossos hábitos Eu nunca vi tantos filmes na, em casa como nos últimos anos hum, na, música, na música isso sente se... Hum, Há vários discos gravados em casa em que o confinamento aparece no contexto de de outros de outros maus do mundo. Na literatura, confesso que não li praticamente nada português ou estrangeiro em que a pandemia aparecesse e que tivesse o menor interesse. E no cinema, tenho que pensar um pouco, mas acho que também não. Por isso, acho que onde tem sido mais produtivo é na música, porque, como agora é muito fácil ter...
1: Fazer música em casa fazer também Fazer música é? em
2: casa, exatamente E é mais difícil fazer cinema em casa Mas, mas sim Mas não, não me parece que Isso é uma velha discordância que eu tenho Não me parece que, que, que a literatura é Mais interessante sobre Um determinado assunto Seja aquela que é, que é escrita Naquele assunto, se calhar Vai haver um, um bom romance Sobre o, sobre a pandemia escrita daqui a 10 anos essa ideia de que, o, de que a literatura ou de que a arte é uma forma de jornalismo e portanto de que por exemplo devia, deviam aparecer romances sobre o 11 de setembro em 2002 nós sabemos que isso não foi assim e o 11 de setembro demorou um pouco até até produzir literatura interessante e acabou por produzir literatura interessante a pandemia é mais complicado porque apesar de todo o terrorismo nós sabíamos o que era Uh, e uma pandemia desta dimensão Com estas características Não sabíamos o que era E portanto não tínhamos. Ainda não tanto sabemos as... bem
1: Quando é que ainda acaba também
2: tanto, tanto que as pessoas foram buscar uh, uh, A literatura do passado Que era, que era, que era a peste, a do Caminho, peste que, que, é no centro, que é uma peste Enfim, alegórica até, até, até buscar o Decameron do Boccaccio Que aí sim é uma peste real Mas foi há muitos séculos E portanto não é um assunto de para que nós tenhamos um modelo literário ou artístico muito evidente na atualidade.
1: Mas o quer dizer que, então, na literatura há uma espécie de delay, não é? Enquanto na música pode uh, vivemos o imediato, não é? Temos o resultado imediato.
2: Quer dizer, pode haver. Eu acho que, eu acho que há uh, artes que reagem mais depressa. Por exemplo, o teatro tem fama e proveito de reagir muito depressa aos acontecimentos. O cinema americano tem fama e proveito de reagir muito depressa aos acontecimentos. Um, mas não tem que ser assim e, não há, sobretudo, não há nenhuma razão. Uma coisa é haver obras de arte sobre um período histórico, sobre um acontecimento histórico. Outra coisa é, é achar que é no, é no imediato que essas obras são produzidas. Uh, provavelmente os livros mais interessantes que se escreveram em Portugal não, certamente os livros mais interessantes que se escreveram sobre a, a Guerra Colonial não foi durante a Guerra Colonial e mesmo sobre o 25 de Abril, algumas já foram já um bom bocado depois do 25 de Abril portanto, não tem que ser essa expectativa que, que, de que as pessoas se viram para os artistas a dizer fale-nos sobre isto que nos está a acontecer uh, é uma ideia simpática até porque as pessoas raramente se viram para os artistas seja para o que for, mas, uh, mas é uma ideia um pouco ingênua
1: já agora e por falar em expectativas, já, já há algo que tu esperas muito que, que, que venha a acontecer? Uh, bom, o, o regresso dos festivais, é mais um ano em que nós esperamos que os festivais regressem, não é? Uh, em relação uh, uh, a cinema ou literatura, alguma expectativa em relação a algo que, que, que venha aí?
2: Não, eu faço sempre aquele exercício que é ver os... os... A quantidade de filmes das listas de fim de ano, de filmes que na, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em França aparecem e que não e, que não, e que não estrearam cá. E, portanto, há várias coisas em, em, ambas as, em ambas as listas, deste lado e do outro lado do, do Atlântico, que me, que me interessam. Mas, realmente, o que tu disseste era o que eu ia dizer, a coisa de, de que sinto mais saudades é, são os conservos.
1: Hum. Ah, e, e então de volta às canções ah, E aos discos Agora com a americana Lucy Dacus Uma das fundadoras da banda Boy Genius ah, Que álbum é este? Do ano que passou Home Video
2: Sim, aliás, estas, estas uh, três uh, Estas Justamente três Juntamente com a Phoebe
1: Bridgers não é? e, a, e,
2: a e, a, e a Julian Baker Elas têm, andado, têm, têm colaborado uh, nos discos uma, umas das outras, além da questão da. De, além dessa super banda por assim dizer, que, que tem. E, e, e é aqui e é uma, uma uma tendência, eu também escolhi entre os discos, entre os meus discos do ano, um livro um, um disco de, de Julian Baker e um de uma, de uma Clara, de uma de uma rapariguinha, que tem 22 anos, que são que é esta tendência para os discos confesionais. Um, em muitos casos esse confesionalismo tem um, uma componente sexual muito forte, aliás, estava aqui a pensar de, de, de sobretudo de mulheres, de que temos falado no programa nos últimos anos e sobretudo destes discos mais profissionais e praticamente praticamente todas é, é, é muito rara que a, a, a artista não é LGBT desta 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 galáxia são praticamente praticamente isso aparece nelas todas o que é um facto é digamos sociológico é um sinal dos
1: tempos é um sinal dos tempos não, sim. Tem,
2: não tem não tem nenhuma não, não, não se tira nenhuma conclusão estética disso mas a, sociologicamente é interessante e portanto aqui no caso da Lucia D'Acas, como a na Julian Baker há, 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 um, o choque entre uma educação cristã uh, e, a, e, a, e a dimensão sexual, um, uma espécie de, de, de brutalidade das recordações, de às vezes quase há canções que parecem quase vingativas sobre experiências, uh, experiências do, do passado. E, o portanto, exercício são...
1: catártico também, não é? Funciona Sim, exatamente.
2: Muito. Exatamente, e portanto esse Eu já tinha gostado muito do disco anterior dela Também gosto do disco da Julian Baker Mas, mas acho que o, o, o disco da Lucy Que se chama Home Video foi o, foi o disco desta, digamos, corrente Ou subcorrente Foi aquele que me impressionou
1: mais este ano E então vamos ouvir a canção Hot and Heavy O momento convencional do PBX de janeiro
0: Here makes me hot in the face Hot blood in my pulsing veins Heavy memories weighing on my brain Hot and heavy in the basement of your parents' place You used to be so sweet Now you're a firecracker on a crowded street Couldn't look away even if I wanted Try to walk away but I come back to the start
1: o álbum Twin Plagues dos Wednesday de Asheville uh, chegámos ao momento do ruído sem concessões, não é Pedro? Já, tem algumas
2: concessões. já passámos o
1: momento confissional, agora vamos, vamos ao, ao momento não, do ruído eu,
2: eu, sim. Tem, 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 algumas, tem algumas concessões não, eu às vezes vou como já, como já te disse há os discos a que eu chego naturalmente, outros que chego por recomendação outros que chego intuitivamente e alguns chego por, por, por palavra-chave e então eu, eu li uma uma crítica a estes Wenzet, que nunca tinha ouvido falar, acho que é o segundo álbum. Um, e, e não foi pelo ruído, apareceu uma palavra shoegaze, que é uma palavra que eu já não ouvi há muito tempo, eu gosto. Eu gosto das bandas shoegaze uh, inglesas uh, uh, dos, anos, dos anos 80 e 90, uh, mas de repente apareceu-me shoegaze. Eu pensei que isto era estranho, fui ouvir e realmente tem qualquer coisa de, 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 de hipnótico si encimosmado uh, e depois de ruidoso. Mas, mas não mas não uh, invariavelmente ruidoso. Tem ali umas, umas pausas para respiração, porque eu não gosto de, de, de noise e dessas coisas, não gosto de só ruído ruído, mas, mas como como fã dos My Bloody Valentine, gosto muito da mistura entre, entre ruído e melodia, um, e, e foi um álbum, um, um dos três ou quatro álbuns, que eu, de, de bandas ou de cantores que eu não conhecia, estou a pensar numa outra banda chamada Hand Habits, que nunca tinha ouvido falar, um, que, me, que me interessaram, e, e por isso escolhi uma canção deste, deste disco.
1: É o chamado tema-título, não é? Twin Plagues.
2: É o tema-título.
1: É o tema-título, é tema vamos a isso. E gostava de terminar esta edição do PBX, não recorrendo a uma canção do tempo em que havia PBX desta vez mas lembrando que Pedro Gonçalves uma das metades dos Dead Combo morreu em 2021 fica a nossa homenagem com este tema um homem atravessa Lisboa na sua querida bicicleta os Dead Combo lembrando então Pedro Gonçalves Uh, e fica por aqui este PBX de janeiro a fazer as contas a 2021, uh, como sempre com a produção e edição da Joana Jorge, a sonoplastia do João Carrasco. E nós, Pedro, voltamos em fevereiro. Uh, bom ano. Bom ano a todos.